1: Vi startar med en datumstämpel. Det är onsdag 29 mars. Klockan 13.00. Jag heter Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie och ska tillsammans med Carl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, föra ett samtal som kretsar kring det första kvartalet på Stockholmsbörsen. Vad har vi lärt oss? Vilket är sentimentet eller humöret hos privata investerare just nu? Och Vilka faktorer kommer styra börshandeln i april? Och naturligtvis, Hur ska investerare agera? Välkommen till podden Investera och agera. Karl Hedberg, första kvartalet 2023, snart till ända nu. Vi går mot kvartalsskifte. Om du skulle vilja summera de första tre månaderna på Stockholmsbörsen och vad du tycker att privata investerare ska ta med sig framåt.
0: Ja, vi får väl konstatera att det har varit ett väldigt volatilt kvartal. Vi hade en urstark start första halvan av januari, sen gick vi över in mera avvaktande sidledes rörelse och sen har vi avslutat kvartalet nu med fokus på banksektorn nervösare aktiemarknader och ändå fallande börs. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att poängtera att vi är faktiskt fortfarande på plus som vi ser till årsskiftet.
1: Just det. Och om du var lite grann inne på det men om, om du skulle beskriva status på Stockholmsbörsen just nu, vilka skulle dina omdömen vara?
0: Det är en avvaktande marknad fortfarande. Det är mycket fokus på banksektorn. Uh, vi ser fortfarande ett avvaktande beteende, tycker jag, hos investerare. Man vet inte riktigt vad man ska vänta. Kommer det dyka upp nya banker med problem? Uh, och den här typen av osäkerhet kring bankerna är ju också till viss del lite självuppfyllande. Börjar det fokuseras på en bank så har ju kunderna där en tendens att bli lite oroliga, flytta sina affärer och då börjar du faktiskt skapa ett problem som kanske inte riktigt fanns där från början heller åtminstone inte lika stort.
1: Du sitter ju varje dag i samtal med privata investerare du ringer ut och det ringer in till Carineggers aktiemäkleri. Vad, vad tycker du kännetecknar just sentimentet eller humöret då hos privatinvesterare just nu?
0: En viss försiktighet tycker jag man helt klart märker av. Eh, många privatinvesterare märker ju ändå av just de här negativa effekterna som kommer från en, en som snabbt stigande ränta. Man märker att elräkningar blir betydligt dyrare. Det är dyrare att betala bostadslån. Ja, och det här är väl någonting som gör att man då ser lite mer försiktigt på börsen för att man tänker att börsen bör påverkas mer av det här. Sen finns det ju vissa effekter då som gör att man kanske inte riktigt ska göra den tolkningen bara rakt upp och ner. Och där märker vi faktiskt av en stor skillnad från institutionella investerare som har kanske ett litet annat eh, tidsbegrepp, ser lite grann utanför bara sitt närområde och faktiskt ser att det finns en hel del positiva effekter också. Om inte annat än en, en överlag rätt så bra kvartalsrapportsäsong som vi kommer från under eh, i januari, februari då när Q4-resultaten släpptes. Och det tror jag finns en stor sannolikhet för att vi kommer se en relativt lik situation när, när rapporterna börjar dra igång igen här under senare del av april. Mm,
1: intressant. Den vanligaste frågan som du får just nu från investerare?
0: Just nu skulle jag säga här de senaste två veckorna ser det väl att man ska köpa bankaktier på det nedstället som vi har sett. Och eh, det svaret har väl lite olika varianter beroende på vilket tidsperspektiv man ser på
1: du, eh, ja det vill vi höra svaret då, vad säger du?
0: ja nej, men så här, Kortsiktigt, jag tror att vi kommer kunna se mer osäkerhet i, i banksystemet, jag tror att det kommer kunna dyka upp fler banker som hamnar lite grann i strålkastarljuset och, och investerare blir nervösa och eh, aktiemarknaden är ju globala så att skulle vi se fallande kurser eh, i, i europeisk banksektor så kommer det spela över även på svenska, nordiska bankaktier. Så att kortsiktigt kanske en viss avvaktande försiktig inställning men jag tror skulle man titta på svenska bankaktier och ha en horisont på ett år då tror jag att det kommer vara en bra investering det är rätt övertygad om
1: mm. du, Just den här bankoron har ju präglats eh, sista veckan veckorna och även om det är lite lugnare nu v vad tror du, vilka spår sätter eh, bankoron in i andra kvartalet hur förändrar dynamiken och beteendet på börsen?
0: Ja, men jag tror att det kommer att se ett lite större skifte mot att man faktiskt prissätter risk på ett annat sätt. Man kommer inte riktigt ha lika lätt att ha det här positiva tolkningsföreträdet. Jag tycker att det här året startade lite väl positivt och givet de riskerna som vi ändå såg framför oss så där har ju vi mycket eh, pekat på att det finns risker av det här snabbt eh, omställda räntelägret. Eh, vi har en helt annan räntenivå än vad vi bara hade för ett halvår sedan och att det här då också kommer ge en effekt på bolagens vinster här om vi kommer ytterligare något eller några kvartal framåt. Så att, där, där tror jag att marknaden nu kommer se lite annorlunda på det här. Man kommer sätta en lite högre riskpremie helt enkelt.
1: Och kanske också ett ökat fokus på risk. Och Absolut. Och både det, det risk på motpartsidan för banker och så vidare. Eller? Ja,
0: Det är ju mycket där just fokus ligger just nu. Att man inte riktigt vet vilken, vilken risk som finns i, i systemet. Uh, nu har man å andra sidan sett väldigt snabba åtgärder från, från myndighetshåll och centralbanker. Så att det tar väl ligger ner lite grann den där osäkerheten. Men den hänger ändå kvar till viss del.
1: Just det. Och risk har en fråga som inte var eller det har inte varit, haft det fokuset under en ganska lång period nu. Men nu kommer det tillbaka. Ja, så är det. Om vi blickar framåt, vad, vad tror du vilka blir de viktigaste fasta situationerna för börshandeln i april?
0: Jag skulle säga, i det korta perspektivet, då är det nog ytterligare nyheter kring banksektorn. Vi vill givetvis inte se för mycket negativa nya nyheter som dyker upp. Men sen är det också som sagt att vi börjar så smått närma oss nästa rapportperiod då och då är vi sista, sista halvan av april här så det kommer också ge en lite ny vägledning. Kommer vi se fortsatt en stark efterfrågan för, för många av de här större internationella bolagen och kommer vinsterna hålla upp relativt väl. Vi såg lite press på vinsterna i förra kvartalet men ändå ingenting som, som var riktigt alarmerande. Uh, och det, det tror jag kommer vara väldigt viktigt och väldigt många investerare som sitter och tittar på och försöker få lite inblick i vad man ska tro här om kommande kvartal.
1: Tiden går fort, tror du som att rapportfloden är något som ändå ligger en bit bort? viktiga datum i Sverige?
0: Jag skulle säga att det, det är från, från mitten av, av andra halvan av april så, så kommer det vara mycket fokus på det här under ett par veckors tid. Eh, så att, eh, vi har fortfarande en liten, liten bit kvar men det är inte så långt
1: ja, just det. Jag tror att 14 april kommer amerikans stora amerikanska banker det blir en viktig hållpunkt också du, okej, okay, nytt om banksektorn. Eh, lite upprampning inför rapportfloden centralbanksbesked. Är det någonting som är viktigt? Även det naturligtvis, eh, vill du resonera?
0: Ja, det får vi väl säga att det fortfarande kommer vara ett stort fokus från investerarkollektivet. Eh, det har ju varit en ganska stor skillnad egentligen med vad centralbankerna har kommunicerat om eh, sina tänkta ränteförändringar eh, och, och räntehöjningar då i, i synnerhet. Men där har ju marknaden faktiskt fått anpassa sig lite grann efter den bilden. Sen har vi visserligen sett fallande räntor på marknad, eh, marknaden här nu men det tror jag är mer är drivet av just en ökad osäkerhet lite mer flykt bort från aktiemarknaden till viss del då som, som har pressat ner räntenivåerna. Men fortsatt fokus på, på räntans utveckling, eh, och det är ju eh, centralbankerna som kommer styra det till stor del.
1: Mm. Nu är vi ju också då eh, mitt, eller ut i den säsongen har verkligen eh, startat. Va, va, vad tror du det betyder för, för handeln på Stockholmsbörsen?
0: Ja, jag tror att vi kommer se lite effekter av det att det faktiskt upplevs som att den här nervösa marknaden fortsätter. Vi kommer ju se en del bolag som faktiskt tappar en del i aktiekursen. Där är det viktigt att man håller, håller tungan lite rätt i mun och, och inser att viss del av den potentiella nedgången då eh, kan, kan härledas till att man avskiljer utdelningen. Eh, vi såg det här till exempel i banksektorn nu som börjar, börjar avskilja utdelning. så att, eh, Där kan det faktiskt finnas en del intressanta möjligheter tror jag, att, att titta på aktier som kommer ner av den anledningen.
1: Mm, vill du resonera mer där? Vilka, vilka möjligheter skapar just de här avyttringarna?
0: Jag tror ju att det fungerar finns många investerare som vill återinvestera utdelning eh, och just också det här om vi kopplar tillbaka till det här med senaste rapportperioden så var ju den överlag rätt så, så bra skulle jag säga. Den har ju inte överraskat eh, åt det negativa hållet i någon större omfattning. Och det gör ju att jag tror att även det scenariot hänger kvar till stor del inför den här rapportperioden. Och om då aktiekurserna kommer ner för att man avskiljer utdelning så tror jag det finns en ganska bra potential till att de här aktierna kortsiktigt kan ta igen eh, delar av det tappet då som utdelningen utgör.
1: Vi pratade om lärdomar från det första kvartalet eh, och börshandeln där. Om vi blickar då mot det andra kvartalet vilket börsscenario ser du framför dig?
0: Jag tror att vi kommer ha mer av en, en sidledes marknad fortsatt volatil givetvis att det kommer ju vara ett intervall det kommer röra sig som, som kan vara någorlunda stort men jag tror som sagt ändå att vi fortfarande har stöd av okej okay, eh, vinstnivåer i bolagen fortfarande en hyglig efterfrågesituation det är ju väldigt många bolag som har pratat om stora orderböcker som man fortfarande betar av så att egentligen är det inte osäkerheten för 2023 fullt så stor utan osäkerheten ligger snarare in i 2024 och då tror jag inte att man kommer skicka ner aktiemarknaden så pass kraftigt eh, så långt innan vi börjar närma oss 2024
1: mm. Ett tecken på synen på risk och riskvilja är ju förstås börsintroduktioner eh, börsfönstret har ju med några få undantag varit stängt under en rätt lång period nu eh, det är ju snart 4-5 kvartal vilka faktorer krävs för att vi ska få se några börsintroduktioner under det andra kvartalet?
0: Jag tror att vi kommer behöva se en mer stabil marknad. Det här som har hänt nu i banksektorn det tror jag tyvärr gör att man skjuter lite grann på, på den här tidpunkten för att det här så smått ska kunna börja komma igång. Jag tror att, att både bolagen som, som ska ta sitt företag till börsen och då framförallt de tilltänkta investerarna som ska in i det här och sitter och titta på det här de vill ha en mer stabil marknad eh, för att kunna ta ställning till att det är rätt värdering och att man kan se att, att förutsättningarna för bolaget att fortsätta driva sin verksamhet fortfarande är intakta så att det inte finns för många osäkra parametrar i det här. Så att tyvärr så tror jag att det skjuts något på, på framtiden så vi får väl se om det är så att man måste börja, börja blicka bort eh, efter sommaren helt enkelt tills det här ska kunna vara nästa tillfälle. Mm.
1: i eh, Både den miljö som du beskriver och det scenario som du har eh, framför dig, vilka, vilka egenskaper letar du efter i aktier och bolag som du rekommenderar nu?
0: Ja, men I den här miljön som ändå känns mer osäker, mer volatil så tycker jag att man ska ha huvudfokuset eh, på bolag som har mer en traditionell Verksamhet, en stabilitet i sin verksamhet. Det ger oftast betydligt mer tillförlitliga vinstprognoser att man inte behöver vara lika osäker där. och Sen eh, har de här bolagen oftast en, en, en god lönsamhet som innebär att man kan dela ut en del pengar till aktieägarna. Och det tror jag också är en viktig komponent. Det här Utdelningen kommer det här året vara en viktigare del av den totala avkastningen än vad det kanske har varit tidigare år när, när aktiekurserna har, har skenat iväg uppåt betydligt mer.
1: Uh, Okej, okay. två faktorer. Stabilitet, förutsägbarhet i vinster då, kanske också. Utlär uh, någon faktor?
0: Ja, men det är just en, en, en god direktavkastning, en bra utdelning. Det, just det, det tycker jag är den tredje mm. faktorn.
1: Uh, har, har du någon aktie som du uh, tycker tickar de här boxarna och som, är, uh, är, som du kan rekommendera under resten av året?
0: Ja men jag tycker att det är en aktie som passar in på de här kriterierna även om den inte är, kanske är topp på alla just om jag tänker främst på utdelningen här. Men jag tycker att S är ett bolag som, som passar väl in på den här beskrivningen. Vi har pratat uh, väl om den aktien tidigare men nu har vi faktiskt sett att även i den här lite osäkrare miljön här på slutet så finns det en hel del investerarpengar som letar sig in i den här aktien. Aktien har stått emot väldigt väl i den här turbulenta miljön. Um, och jag tror att det som har drivit den här lite positiva trenden, de faktorerna kommer finnas kvar under ett antal kvartal ytterligare och det är egentligen då bolagets arbete med att, att få igenom prishöjningar, det börjar slå igenom nu. Eh, och andra, åt andra hållet så börjar man få en positiv effekt också av att råvaropriserna faller tillbaks, Så att du har egentligen en positiv eh, vinsttrend drivet både då från intäktsidan men även eh, från, från kostnadssidan då som kommer ner. Eh, aktien handlas med rabatt mot sitt historiska snitt och det är också en tydlig rabatt mot internationella konkurrenter. Så att jag tycker den här aktien passar absolut in på de kriterierna.
1: Okej, tack för det. Med de orden så tar vi ner sändningen för landning. Du som är kund hos Carnegie Private Banking hittar då förstås ännu mer access till topprankad aktieanalyser och få fler konkreta affärsförslag och råd om placeringar och portföljstrategi i vår app och på Carnegie Online. Där kan du också direkt göra din nästa aktieplacering så fortsätt ta, ta del av våra rekommendationer i app och online. Aktiecaset som du hörde från Kalle det är en sammanfattning av Caneges analys- som publicerades för Caneges kunder den 27 mars. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla mar information Tack för att du har lyssnat idag.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter- Gå in på kanegise private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.